0: Fala Resistência, é o episódio de número 109 no ar e hoje a gente vai bater um papo sobre o custo real de ser um seguidor de Jesus nessa terra. Será que para ser um verdadeiro cristão basta eu levantar a mão, atendendo a um apelo do pregador e está tudo resolvido? Ou será que para seguir a Cristo existe um preço a ser pago? E se existe um preço, a pergunta é quanto vai me custar. Isso e muito mais nesse episódio e, para tanto, eu recebo hoje aqui meu grande amigo Rodrigo Muniz.
1: Que bom estar aqui com vocês hoje para poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado conosco. Tenho certeza que o Senhor vai falar nos nossos corações, mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? que é assim que Ele faz sempre, A gente se prepara, né? a gente lê, a gente escreve e tal, mas o Senhor opera sempre mais. né? Então espero que você que está nos ouvindo e nós que estamos reunidos aqui também né, para estudarmos juntos, para poder conversarmos aqui sobre esse tema, nós sejamos edificados hoje né, pelo Senhor e e tenhamos uma... Uma nova vida, né? Que esse, esse podcast seja um divisor de águas, né? Como muitos dizem, né? Para usar o jargão né? que o pessoal fala. Sem querer ser muito pretencioso, né? Em relação a isso. Mas a gente precisa crer que a palavra de Deus, ela quando vem sobre nós, ela, ela tem que causar um impacto na nossa vida, né? Então eu espero isso, nessa oportunidade.
0: Amém, cara. Ela não volta vazia, né, cara? Amém. Amém, isso aí. E para completar o time com a gente aí, fechar esse ano com chave de ouro, a gente recebe hoje aqui com muita alegria que outro grande amigo, barra irmão em Cristo, o rei dos comentários na podosfera cristã, Ed The Drummer. Seja bem-vindo, meu amigo Ed.
2: Olha só, muito obrigado. Também um privilégio estar aqui. Olha só que honra, hein? Encerrando o ano. É. E só queria dizer que, não, não, apesar de ser o rei dos comentários, eu não estou mais dizendo comentários. É. É, porque eu tava
0: pensando nisso, é, cara.
2: É, perde, perdeu-se, né? Perdeu-se a, o negócio dos comentários e tudo mais. Então... Deus, nem, nem os podcasts, mais tem site, não se comenta mais, aí... Mudou muito, né, cara? É, mudou, mudou a pegada aí, né?
0: É, vai ter que pensar num outro adjetivo pra você aí, cara.
2: É, mas eu ainda escuto muito, ainda escuto bastante.
0: O rei da audiência, né? É, o rei da audiência na podosfera cristã. <risos> o maior consumidor de podcast cristão dessa nação.
2: Olha só. Sempre
1: no 3X, né?
0: É, louco.
2: É, não, 2.7, né? <risos> Isso
0: é doido, cara.
2: Sabe que eu, eu uso aquele aplicativo Pocket Casts, né? Isso não é propaganda, né? Só pra deixar bem claro. Mas ele disse que eu escutei nesse ano de 2023, só datando aqui um pouquinho o podcast, né? Hum. Até, no, até novembro, né? Até o início de dezembro. Ele disse que eu escutei 1.305 episódios de podcast.
0: Ô, louco. Em 15 minutos. <risos> <risos> ouvindo 2.7, cara, você gastou meia hora pra ouvir isso tudo não, tem podcast aí que eu escuto três horas, cara tá doido? até mais caramba, mas é bastante, né, cara bastante podcast que você ouviu em um ano, hein
2: é, 1305 episódios, né não horas, né, episódios
1: então o título de maior consumidor de podcast é válido é
0: seu, sem dúvida É, eu vale, tava, eu tava profetizando, cara
2: Não sei se o maior, mas devo mas estar devo tá por ali
0: É, não, mas bastante coisa Espero eu que o Resistência Podcast esteja Entre esses mil e poucos episódios aí, cara
2: Com certeza, e ele tá na minha lista De prioridades, ou seja Aqueles podcasts que quando saem Eu já coloco na frente da
0: playlist Ai, ah, não, não esperava Menos de você, cara <risos> Ed, fala aí pra quem, sei lá, chegou um ouvinte aí, um louco, chegou aí pra ouvir o Resistência Podcast, não sabe quem é de The Drummer. Se apresenta aí, fala do seu podcast aí, deixa onde o pessoal pode te achar. Faz o jabá.
2: É, eu sou lá do Pelo Amor de Deus, que é um podcast que é tipo Resistência, só que a gente é gaúcho, só essa que é a diferença. (risos) Que
1: eu ouço, tá? Eu
0: ouço.
2: Olha ali, olha, temos aqui um ouvinte, né, confirmado. Muito bom. né? Não sei sei se o outro Rodrigo também escuta.
0: Eu não posso mentir, cara, mas eu tô com uma dificuldade esse ano horrível de ouvir podcast. Eu não tô achando (risos) tempo pra encaixar podcast, cara. Então, se eu não tô ouvindo podcast quase nenhum ao longo... Se eu for pegar o Spotify lá... Nenhuma resistência. Cara, Cara, nenhuma resistência. o O resistência eu gravo, edito e boto no ar, assim, dificilmente eu vou reouvir ele, né, porque...
1: Eu geralmente ouço o PADD quando eu tô tô correndo, né, vou correr, aí eu ouço o PADD. Então
0: me falta esse espaço, que eu já falei isso algumas vezes, eu ouvia no ônibus, indo pro trabalho e voltando, eu vim morar do lado do trabalho e eu tô com dificuldade, entendeu, Eu não tô conseguindo encaixar podcast na minha rotina, cara.
2: Olha ali... Mas é, é, que que eu falei, é tipo resistência, né, é tipo uma pegada parecida ali e tal, né, uh, então se você gosta do resistência, talvez você vá gostar também do Pelo Amor de Deus, e é importante dizer, né, Rodrigo, link no post! Muito bom, gente, eu vim aqui
0: hoje pra isso, cara, eu te chamei pra isso, <risos> ó oh, e tem que fazer a ressalva na verdade é o contrário o Resistência Podcast é que tenta aparecer com o PADD porque o PADD foi uma inspiração para eu começar o Resistência Podcast olha aí hein? entendeu então assim vamos colocar as coisas no seu devidos lugares entendeu eles são o original nós somos o podcast paraguaio que é uma cópia do PADD <risos> Você vê que o próprio nome RP, né, quando começou era, era Resistência Paraguai, né, depois que a gente <risos> achou que não ia entender nada, colocou Resistência Podcast.
2: É, mas pela quantidade mas tá de bom. Rodrigo aqui no Resistência, eu pensei que o RP fosse de Rodrigo's Podcast, né, tipo...
0: Esse foi o segundo nome que a gente pensou, entendeu? Ah, mas... tá, entendi. <risos> mas eu fiquei com medo de alguém sair e depois ficar meio esquisito, aí virou Resistência. Mentira, mentira, um <risos> bando de mentiroso aqui. Mas é isso, galera. Obrigado mesmo a vocês dois por toparem participar com a gente. E vamos ao papo, que senão a gente não, não caminha. Ao longo da minha jornada cristã pessoal, eu já vi muitos cristãos, muitos irmãos, né, criticando o católico nominal, né, que é aquela pessoa que foi batizada na infância, que raramente vai à missa, que muitas vezes o comportamento não condiz uh, com aquilo que se espera de um cristão segundo o padrão bíblico, mas que ela se define como católico. Né, e essa pessoa é muito criticada. Só que a gente chega numa época cara, em que a gente começa a encontrar os evangélicos nominais né, que são uma versão gospel desse exemplo que eu falei agora. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando Jesus chama pessoas comuns para seguirem a Ele, né, para o seguir, o que isso quer dizer? O que significa, na ótica de vocês e à luz das Escrituras, servir a Cristo? Vou começar com você aí, Ed.
2: Olha, é... Essa, essa é uma pergunta sim que para mim é bem importante. Né, para nós como cristãos temos entendimento né temos ela clareada nas nossas mentes né porque que nem tu comentou na pergunta né O que é seguir a Cristo né uhum. e, e seguir a Cristo uh, a gente pode acabar até entrando numa cilada porque uh, existem os seguidores de Cristo e existem né os discípulos de Cristo e por que que eu falo isso né porque muitas vezes eu me encaixo nisso e talvez mais pra frente eu posso compartilhar com vocês. Me encaixo não, me encaixei, né mas mais pra frente eu posso compartilhar a minha, a, minha, a minha história aí. Por favor. Mas a questão de seguir a Cristo, uh, sim, a gente vai ter essa ideia de que nós estamos seguindo alguém. Mas só a palavra seguir nos dá a ideia, bom, por exemplo, o Rodrigo está caminhando ali na minha frente, eu estou seguindo ele. Mas se eu quiser, se o Rodrigo virar para a direita e eu quiser continuar reto, eu continuo. Eu estava seguindo o Rodrigo, mas ele está indo por ali. Eu vou vou continuar por esse caminho aqui, né? Eu tenho né, essa liberdade. Mas quando a gente fala de Cristo, seguir a Cristo, ele está mais conectado com, vamos dizer assim, a questão dos, dos discípulos, né? que Cristo, ele não é apenas alguém que a gente olha, né, a gente gosta dele, a gente quer obedecer a ele, a gente quer seguir e tudo mais, mas, digamos assim, ah... É esse momento aqui que eu quero seguir enquanto me agrada né, mas ele tá muito mais relacionado com uma transformação, com uma mudança de caminho, uhum. que agora eu já não guio mais a minha vida né, e é como se por exemplo ao invés de eu estar, o Rodrigo está caminhando ou o Rodrigo está num carro e eu estou seguindo o carro do Rodrigo, eu estou dentro do carro do Rodrigo, né, e eu estou junto com ele e agora eu não tenho mais a escolha de virar para outra direção, porque quem está dirigindo é o Rodrigo, né então, vamos dizer assim, quando eu penso assim em seguir a Cristo, né? Eu, eu saio um pouquinho dessa simples palavra de seguir, né? Que, vamos dizer assim, eu só estou seguindo alguém, e eu já aprofundo um pouquinho mais no sentido de que ele passa a ser o meu mestre, eu passo a ser seu servo, né? Ele. Ele é a quem, vamos dizer assim, eu obedeço quem eu sigo e tudo mais mas não simplesmente porque eu acho que isso é tudo bonito e tal né é requer é, necessita de mim uma mudança uma transformação porque só achar bonito não é suficiente né que a gente falou antes do nominal né se eu só for um mero seguidor assim na palavra né, simplificada é, eu posso ser um cristão nominal né eu posso estar vivendo uma vida em que me digo cristão mas não sou realmente profundamente um seguidor por isso que eu não gosto muito, mas essa é uma opinião pessoal né, é de usar a palavra seguidor, porque ela traz isso e aí eu uso, eu gosto de usar a palavra discípulo, não que discípulo seja mais importante e tal, né tipo a palavra discípulo também eu posso hoje ter um mestre, amanhã eu posso ter outro né mas mais pela questão do simbolismo, né, que a gente lembra dos discípulos de Cristo, Sim, uhum. né, os, por exemplo, nós temos os apóstolos, os mais próximos, temos os discípulos, e nós tínhamos a multidão também, por exemplo, né, a multidão eu chamaria, vamos dizer assim, as multidões, né, que iam atrás de Jesus pra ele curar, a multidão eu chamaria de seguidores, as pessoas que buscavam Jesus pela cura, por algo que Jesus poderia fazer uhum. por elas, pra ouvir os conselhos e tudo mais. E os discípulos eu são aqueles que a gente normalmente lê, E são aqueles mais próximos, aqueles que andam junto com Jesus, né? Aqueles que... tem nas suas vestes a poeira do mestre, né? Então, só por isso, mas é é só uma questão de palavreado que eu gosto só pra dar essa diferença, mas não não tem problema nenhum usar seguidor, tá? (risos) Só pra ninguém ninguém me jogar
0: pedra aí depois. (risos) Não, com certeza. Eu lembro até do logo do Resistência Podcast, né? Onde tá escrito lá, não tá mais na vinheta, a gente gente não usa mais vinheta, mas tá lá Vida Cristã Sem Religiosidade. E é bem isso que você tá falando, né, cara? Seguir no sentido, assim, de tô com ele enquanto me convém. O próprio Jesus chama a atenção das pessoas dizendo assim, pô, vocês estão me seguindo para encher a barriga. Vocês estão vendo eu fazer milagre, né? o alimento multiplicando, é para isso que vocês estão me seguindo, estão buscando o seu próprio interesse. Enquanto o discípulo, ele está ali tentando entender o que Jesus está falando e colocar em prática aquilo que Jesus está dizendo, que normalmente se confronta com a vida dele. né? Tipo assim, é, é, é mudança de rumo de vida, né? Então, assim, realmente foi, foi, você foi bem feliz em, em trazer essa ilustração do, do discípulo e do seguidor. Eu acho que ela casa muito bem. E você, meu amigo Muniz, o que, é que você pensa a respeito de, de seguir a Cristo à luz das Escrituras? O que, é que isso quer dizer na tua ótica? É, é bem de acordo com isso que a gente falou... Ou você enxerga alguma coisa além? Eu sei, que, eu sei que discordar você não vai não. Quero saber se você enxerga além. Não, é, eu concordo sim. Eu acho que... Se você discordar eu desligo aqui e é... te corta da transmissão.
1: <risos> não, é, eu penso que essa, essa, essa o, é, observação de que seguir a, a Cristo é muito mais do que simplesmente estar próximo dEle é fundamental para a gente compreender o que é verdadeiramente seguir a Cristo a gente está inclusive trocando figurinhas né, por esses dias né, sobre aquele livro Vai Te Custar Tudo né, do Steven Lawson né? a gente vai acabar falando um pouco sobre ele, uhum. e, ele e a gente né, não está ganhando nada sobre isso né e como é que é, Ed? Como é que fala?
0: Do, do livro? Link
1: no post! Isso aí!
0: <risos> a gente... Eu não consigo não rir, cara. Eu acho muito legal. Não,
1: não tem como, é muito bom.
0: <risos>
1: então ele, ele comenta um pouco a respeito disso, né? Que é, não é só simplesmente ir atrás. Que ir atrás de Jesus, a multidão enorme foi. Mas quantos realmente seguiam a Cristo, né? Lá em Romanos... No capítulo 10, versículo 9, a gente vai começar a compreender, porque a gente tem uma certa dificuldade em fazer essa associação correta do que é servir a Jesus e o que é ser, como você falou ali, um crente nominal. Né, ser o que a gente, já ouvi algumas vezes essa expressão ser o crente de IBGE vamos dizer assim, né? <risos> é, aquela pessoa é que... é o
0: frequentador de igreja, né? muitas vezes, né? é, o um
1: frequentador de igreja, né? aquela pessoa que diz assim ah, não, eu sou evangélico o que, que você faz para você dizer que você é evangélico? ah, não, eu tenho uma bíblia vou no templo uma, duas vezes na semana geralmente dia de domingo ali eu faço uma oração junto com... O pastor que está lá na frente. Eu também leio a Bíblia. Quando ele abre a Bíblia lá e pede para a gente né, ler a Bíblia, eu leio junto com ele. E por isso eu, eu, eu acredito que né, eu, eu levantei a mão, eu falei que aceito Jesus como meu salvador. Me batizei, entrego o meu dízimo. Eu acredito que eu, que eu sou o servo de Jesus. Eu estou fazendo a obra de Deus assim. Só que a coisa vai um pouquinho além disso. O Senhor Jesus ele, ele colocou algumas questões Através de Paulo né, Quando ele escreve aos Romanos E ele mesmo colocou deixou muito claro O que é servir a ele né? Lá em Romanos, como eu falei no, versículo, no capítulo 10, versículo 9 Diz assim Se você declarar com a sua boca Que Jesus é Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou dos mortos Será salvo Esse é o texto é, chave, né? É o texto de ouro, vamos dizer assim. Todo mundo cita para falar do caminho de salvação, né? Junto com Efésios, né, que fala lá, salvação é pela graça mediante a fé e tal. Só que em nenhum momento aqui ele falou assim: "Se você declarar com a sua boca que Jesus é Salvador". Ele fala: "Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor". Essa palavra no grego é Kyrios, você declarar que Jesus é Kyrios, reconhecer que Jesus é Kyrios é assumir que ele tem o poder, que ele tem o domínio, que ele tem a autoridade e que ele tem o direito de mandar e mandar sobre quem? Mandar sobre você, você está dizendo quando você fala assim, Jesus a partir de hoje eu declaro com a minha boca que tu és dirius sobre a minha vida. Dono. Dono, né? acabou. Você é o dono da minha vida.
0: Porque é muito fácil a gente falar assim, ah, Jesus pagou o preço pela minha vida lá na cruz, de forma poética, e não é, cara. É, né? e isso filosófica, uh-huh. né? E tal. Mas
1: você dizer que ele é dono da tua vida, que ele ele tem autoridade sobre você, é outra coisa. Então, esses dias eu estava falando com meus alunos sobre o feudalismo uhum. e tinha duas relações que se estabeleciam ali no período feudal, que é a relação de servidão e a relação de suzerania e vassalagem. E elas são diferentes, porque embora o senhor suzerano né, ele governasse sobre os seus vassalos, Essa era uma relação entre iguais. Por quê? É uma relação de um nobre com outro nobre. Então é uma relação de iguais. Que eventualmente acontecia, havia o caso, de esse esse vassalo se rebelar contra o seu senhor. Ah, a partir de agora eu sou seu inimigo. né? Não faço mais o que você me manda. Mas era uma relação entre iguais, uma relação entre pessoas de uma mesma classe. A relação de servidão, não. Era uma relação vertical... Uma relação de cima para baixo... Uma relação entre um senhor feudal... E os servos... Em que... É uma relação desigual... Você não está não se relacionando... Com aquela pessoa... Como quem se relaciona com... Um, uma pessoa da mesma classe... Não é de classes diferentes... O senhor é um nobre... E o servo... Ele é um trabalhador... Ele é um camponês... Então... Não tem... Você não olha nos olhos você não não, não tem vontade própria você não faz o que quer não, você obedece simplesmente obedece e se você não fosse um um vilão né? que era um trabalhador livre, vamos dizer assim se você fosse servo mesmo você não tinha nem o direito de ir embora da terra você tinha que, nasceu naquela terra você morria ali então isso eu estou colocando para poder ilustrar mais ou menos o que que é essa relação de servidão que você a qual você se submete quando você declara Jesus como seu Quírios, como seu Senhor. Ele é tudo, é Ele que manda, é Ele quem decide. E aí, você se torna um servo, né? um verdadeiro discípulo de Jesus, que segue a Cristo quando você ouve dEle e coloca em prática. Seguir a Cristo é... Ouvir o que ele fala e colocar em prática. Copiar as ações dele. Porque seguir a Cristo era, ó, eu vou fazendo e vocês vão fazendo igual. O discípulo, ele tem essa característica, né? Ele vê o que o Senhor está fazendo e faz igual o que ele fez. Repete a mesma atitude. Então, seguir a Cristo é isso. Você ouve o que ele fala e põe em prática. Se ele tem uma postura, você tem uma postura igual a dele. Uhum. Se você está num lugar e você tem que tomar uma atitude, você pensa, como Jesus agiria nessa situação? E aí você age de acordo com a maneira como Jesus agiria naquela situação. Aí você pensa assim, tá, mas isso é muito difícil. A gente sabe que isso é um processo, por quê? Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Que ele está nos levando à, à estatura do varão perfeito, uhum, que é Cristo. Sim. Então,
0: e eu estava meditando nisso esses dias e pensando, bom. Sem, sem querer te cortar, Paulo fala isso, né? Outrora vocês eram assim. Isso. Né? Não, não roubem mais, não aduterem. Não lembro exatamente agora o texto, uhum. mas ele dizendo, assim, coisas que aqueles irmãos, especificamente, faziam antigamente, que hoje não fazem mais, porque estavam nesse processo. Né?
1: Pois é. Então você tinha uma postura que era de acordo com o mundo mas agora não agora você precisa entender vamos e aí vamos voltar um pouquinho lá atrás né no Gênesis como que Adão deveria andar sobre a Terra em perfeição é isso sem pecado ele deveria andar uhum. aí ele cai começa o pecado sobre o mundo né começa o pecado Cristo vem como o quê? o segundo Adão a palavra vai dizer né perfeito como segundo Adão perfeito e ele como segundo Adão ele veio caminhar sobre a terra como? em perfeição, sem pecado estabelecendo novamente para nós o padrão de conduta e aí nós agora, como Adão mas Adão o que? regenerado porque essa é a obra do Espírito Santo como Adão regenerado como que nós vamos andar sobre a terra? qual é o propósito então de Deus? que nós andemos sobre a terra? em perfeição também Assim como Cristo andou, sem pecado. Então, é importante entender isso. Que a gente não está aqui simplesmente para mais uma modinha. Jesus Jesus não é uma modinha.
0: Ser evangélico, no no, no nível que você falou, é muito mais fácil. Você frequentar uma igreja, você usar um tipo de, de linguajar específico, você entregar seu dízimo, você ir uma vez na semana e sentar no banco é muito mais fácil do que ser um discípulo de Cristo, né? Nossa, mil vezes mais fácil, mil vezes mais simples, né? Por quê? Porque não exige nada. Digo assim, uma uma coisa não exclui a outra. A pessoa pode fazer as duas coisas, né? Mas quando faz só uma, é simplesmente religiosidade, né?
1: Sim, exatamente. E a gente está justamente pensando o quê? Uma vida cristã sem religiosidade. Então, A gente está pensando que, e quantas pessoas, quantos, talvez você que está ouvindo a gente agora, seja essa pessoa que está vivendo uma religiosidade, está sendo religioso, mas que não segue a Jesus. E aí eu lamento dizer para você, naquele grande dia, você vai ouvir do Senhor o quê? Aparta de mim, pois eu não te conheço. Não sei quem é você, porque só os discípulos dele é que vão entrar. Só os discípulos. Não adianta. Você pode ter vivido a tua vida inteira sendo religioso dentro do templo, entregando dízimo, uhum. fazendo isso, fazendo aquilo. Mas se você não é discípulo de Jesus, se você não passou e não compreendeu isso, essa obra que o Espírito Santo deseja fazer em você para que você se torne a imagem de Jesus sobre a Terra, porque é isso que Deus quer. Esse é o propósito dele. Que você se torne a imagem de Jesus sobre a terra Se você não entender isso Sinto muito dizer para você Mas você ficará de fora E é por isso que tem um custo Porque a nossa natureza é pecaminosa A nossa natureza é egoísta E ela rejeita esse padrão de perfeição O pecado que Adão imputou sobre nós lá atrás Faz com que a nossa natureza rejeite é como se fosse água e óleo, não 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 dá não, não não dá liga. A gente não não naturalmente não vive essa essa perfeição, esse padrão de perfeição sem pecado. E é por isso que tem um custo. A salvação ela é de graça, mas a vida cristã, o discipulado de Jesus, ele tem um custo. Você tocou num ponto
0: aí que que é muito bom assim, porque na verdade as pessoas fazem essa confusão com a questão da salvação
1: Exatamente.
0: que o sacrifício de Cristo na cruz foi pleno, pagou o preço pela minha vida pagou o preço que eu não podia pagar e não tem nada que eu possa fazer que vá abonar a Cristo por aquilo que ele fez, ele pagou e pronto e acabou, eu não, eu não tenho como pagar aí é que está a confusão essa graça nos
1: capacita a viver essa perfeição porque senão Jesus ia estar mentindo quando ele vira por exemplo para a mulher que foi pega em adultério e ele fala o que para ela vai e não peques mais ou seja, viva em perfeição. Então ele está mentindo, ele está falando a meia verdade para ela. Não, uhum. ele falou exatamente aquilo que ele queria que ela vivesse. Uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Abandona isso. né A graça de Deus, essa Abandona graça que pecado. nos salvou, e uhum. isso, essa graça que nos salvou essa graça ela nos capacita a viver a perfeição, a viver como Cristo viveu. Ela nos capacita para isso. Uhum. Então, a gente precisa tomar posse dessa graça. Por quê? Porque ela, o que, que essa graça nos faz? Ela nos coloca em paz com Deus. Você está em paz com Deus. A gente não vive em cima de uma corda bamba. Tipo assim... Ah, é, se eu, e se eu não conseguisse Ai, meu Deus, se, poxa, eu tô nessa, nessa, nessa obra né, que a gente vai falar daqui a pouco, nessa construção, nessa luta, mas é, infelizmente a minha natureza me derrubou aqui. Eu caí, então, tipo assim, agora eu perdi a salvação. Não, relaxa, filho, a graça, você tá salvo pela graça. Mas não peques mais. O preço foi pago. Uhum. Né? Então é isso o preço foi pago, mas você precisa continuar lutando uhum. nessa batalha aí, do discipulado.
0: Cara, até dentro disso que você falou agora aí, eu vou fazer essa pergunta pro Chapo Ed, pro Ed conversar com a gente um bocadinho a respeito do custo de seguir a Cristo né? eu já ouvi de um amigo que hoje ele é desviado da fé que se Cristo pagou o preço pela minha vida, eu não preciso fazer mais nada e, e é uma meia-verdade, né? Em outras palavras, assim, eu, eu posso me deitar em berço esplêndido, tá tudo certo, né? Porque eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Foi isso que ele disse. E esse raciocínio, assim, ele tá errado em muitos níveis, mas eu não... Não é a questão aqui agora. Mas eu acho que ilustra bem o que a gente tava falando. Então eu assim, quero deixar a bola com vocês aí e fazer a pergunta, qual é o custo de se seguir a Cristo? Qual é o custo real de se seguir a Cristo, Ed? É,
2: então... Uh até aquilo que o Muniz estava falando né, sobre essa questão do ser um discípulo e, digamos assim, dessa transformação até ele puxou a questão da salvação uh, eu vejo assim que o custo de seguir a Cristo depende da... Do que, que a gente compara, depende da forma como a gente olha, sabe? Aquela velha história, tipo, depende se tu tá, se tá indo ou está tá vindo, né? <risos> tipo, de que lado tu tá olhando isso? Porque se a gente olha pro lado de Jesus, o lado de Deus e tal, para nós o custo de seguir a Cristo é zero. Né? A gente, a gente não, não, não tem custo nenhum, é, é pela graça, é gratuito e tudo mais. Né? o
0: custo de ser salvo, né, de dar o start né?
2: é, tipo, vamos dizer assim, até pra depois pra viver, pra, pra ser bem sincero é, a gente normalmente tem a, a questão assim que, nossa, tem um custo porque a gente não olha com os olhos de Cristo
0: hum, tá, te compreendi ah, é, uhum. eu,
2: é, eu vou, vou chegar lá, vou chegar lá porque ah, se a gente olhar com os olhos de Cristo o custo de seguir a Cristo tipo, não tem digamos, tu vai, tu tá vivendo a vida é, sendo. Tendo um relacionamento com o criador de todas as coisas o ser mais poderoso do universo que já existiu e existirá. É, ele te faz filho dele. Uh, ele te faz coerdeiro do filho, vamos dizer assim: primogênito dele, que é aquele que vai herdar tudo. E ele te faz coerdeiro, sem que tu tenha direito de nada. Sim. E aí ele te dá esse direito, né? E ele não te pede nada em troca. E quando eu digo não pede nada, é nada mesmo. Mas aí, calma lá, que nem o Muniz falou, digamos assim, precisa ter a transformação, né? O o que, vamos dizer assim, nós temos que fazer é viver com ele. Então, vamos dizer assim, não teria custo. Agora, quando nós olhamos com o nosso óculos humano, o nosso óculos carnal, o nosso óculos pecaminoso, aí o custo é alto. O custo é alto porque eu já não sou mais, entre aspas, o dono do meu nariz, porque a grande realidade é que eu nunca fui, né? A grande realidade, que nem vocês estavam falando aí antes, é que o nosso dono era o pecado e agora... Nós fomos comprados, né, por um alto preço, um preço de sangue por Jesus, para que ele seja o nosso dono, né? Por isso que é muito importante esse texto que o
0: Muniz trouxe, é, de Romanos... Hum, a gente só achava, né? A gente só achava que nós éramos donos do, do, do nosso nariz, né?
2: Exatamente. Por isso que é muito importante o texto que o Muniz trouxe ali, digamos assim, que é, quem confessar com a sua boca, ele é, sem, é Senhor... Né? porque as pessoas elas gostam de seguir a Jesus como Salvador, mas elas esquecem Sim. que Ele também é Senhor e o Senhor vem antes, né? Uh, pelo menos na frase, né? <risos> mas o Senhor vem antes. Então, se Ele é Senhor, se, e, e, considerando a cultura da época, a é, questão de servo né, e Senhor né, e tudo mais, quer dizer que Ele é meu dono, né? Então, é, numa visão uh, carnal da situação, realmente o custo é alto. Porque eu tenho que, que nem Jesus fala, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que ir, entre aspas, para a cruz, porque eu tenho que carregar a minha cruz. Né? Já foi pago o preço, né? Mas a questão é que eu tenho que uh, abnegar das minhas vontades as vontades carnais, Sim. as vontades uhum. pecaminosas. Então o custo ele passa a ser muito alto. E isso eu tô considerando. Uh, de, de momento aqui, só a parte, vamos dizer assim, pessoal, individual, né, uh, vamos dizer assim, o que que eu preciso ter para ser um discípulo de Cristo, para seguir a Cristo é, de forma completa, para que ele seja o meu Senhor, né, claro, uma vez que nós seguimos a Cristo uh, de forma completa, que nós realmente, né, é, nos tornamos servos de Jesus, Uh, aí nós temos mais um ponto que podemos considerar um custo que é a questão de que o mundo em que nós vivemos é pecaminoso e aí eu não falo nem das tentações, porque as tentações vai ser uma questão pessoal mesmo né? porque eu vou ser tentado e eu vou dizer nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo e eu vou achar que isso é um custo e, e, e eu uso a palavra achar que isso é um custo de forma correta, porque não é um Sim. custo né? Porque quando uma vez que a gente é, é salvo o espírito santo habita em nós e nós temos que assim como o Paulo fala em Romanos 12 nós temos que ter uma renovação da nossa mente então enquanto nós acharmos que vamos dizer assim é, as tentações isso é um custo nós ainda não renovamos a nossa mente mas que nem o Muniz falou muito bem isso é um processo né é um processo que nós vamos amadurecendo. Mas aí nós temos quem eu estava falando do mundo, né? Que tem a velha frase clichê, né? O mundo jaz do maligno, né? Que as outras pessoas são pecaminosas e nós podemos sofrer perseguição. Então, isso, vamos dizer assim, eu diria que seria um custo, né? Talvez um custo, porque o o ambiente em que nós estamos inseridos, e vai depender do ambiente, vai nos perseguir pela escolha que nós temos. Mas, no momento que nós somos transformados, esse, essa visão pessoal, ela vai. esse custo vai diminuindo. Apesar de que, como que eu falei, nós como seres carnais, sempre vai existir o custo, porque nós estamos né, é, mortificando a nossa carne, né? Nós estamos uhum. negando a si mesmos, né? Então. É, eu tenho, digamos assim é essa visão, né, porque quando a gente olha, vamos dizer assim, bom, eu quero ser transformado né, até naquela questão, vamos dizer assim uh, o, o, para que nós sejamos discípulos, eu penso que primeiro a gente tem que conhecer a Jesus, que nem o Muniz falou, e nós temos que fazer aquilo que ele faz, que nem o Muniz falou também ou seja, amar como ele ama, no momento que o amor faz parte da nossa vida nós paramos de ter uma vida egoísta. né? Paramos entre aços, né? que nem é um processo. <risos> não é todo uhum. dia. Infelizmente. né? Mas é, Jesus mesmo falou. Tipo, ele disse lá em João 8. Ele disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E o que isso significa? Né? Até Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É, em Salmos 119. É, a ideia de que conforme a gente se torna mais parecidos com Cristo mais nós seremos parecidos com Cristo, vamos amar como ele e aí nós vamos ter menos olhos para as coisas desse mundo e mais olhos para Deus, e uhum. aí o custo vamos dizer assim, é esse custo pessoal, vamos dizer assim, né, de negar a nós mesmos e tudo mais, vai diminuindo e a gente daqui a pouco é, é capaz até de sofrer mais a perseguição porque... É
1: capaz, não, é certo, é certo de sofrer mais perseguição né?
2: Então, eu vejo dessa forma, assim, né? Então, daqui a pouco, se pra você,
1: né, o custo
2: de seguir a Cristo é é alto demais, porque, nossa, olha tudo que eu, entre aspas, tenho que fazer, né? Talvez ainda o Espírito Santo não conseguiu trabalhar no teu coração, ou ainda não veio habitar, mas você já habita, não conseguiu trabalhar, talvez você está sendo resistente, porque à medida que nós deixamos ele trabalhar... Nós vamos percebendo assim que as coisas vão ficando entre aspas mais fáceis, né? E a gente percebe que eu não tenho que fazer as coisas para Deus, mas eu quero fazer as coisas para Deus. É uma necessidade, Amém. é algo que vamos dizer assim começa a fazer parte do meu ser. É uma mudança de mente, é uma transformação do meu ser, porque eu simplesmente quero viver para Jesus, eu quero adorar a ele, eu quero ser obediente e não porque eu tenho que fazer isso, uhum. como é o caso da religiosidade, no cara, né, digamos as regras, vamos dizer assim, né?
0: É, cara, eu me lembro aqui de Jesus pregando e dizendo, é, quem não comeu a minha carne, não bebeu o meu sangue, não tem parte comigo e tal. E ele pregando assim, muita gente foi embora diante da mensagem que ele estava pregando e tal, dizendo assim, tá doido, quem é que pode seguir isso aí? E vou embora e tal. E por outro lado a gente tem a história dos discípulos de Cristo e a gente pode voltar a fazer aquela correlação entre seguidores e discípulos. O próprio apóstolo Paulo, né? preso, torturado, questionado, teve seu ministério questionado, morre decapitado. Assim, a Bíblia só vai trazer de forma detalhada a morte do, do Tiago né? decapitado e do Judas enforcado. Mas a tradição histórica vai dizer que, que os discípulos tiveram mortes terríveis no mesmo nível sabe cristãos foram jogados em, em arenas para serem devorados lá pelos animais como diversão para o povo eu estava dando uma pesquisada aqui na falando do imperador romano Diocleciano que mandou prender os cristãos amarrar eles em postes e botar fogo para iluminar as ruas e você vê que o prejuízo dessas pessoas foi a própria vida mas para eles que entenderam o que que era servir a Cristo e que entenderam o que que eles teriam, que a morte não era o fim de forma nenhuma e que a recompensa não dava para comparar com aquilo que eles estavam passando, por mais terrível que com os óculos humanos, né, como você disse, possa parecer, a gente entende que que o Espírito Santo trabalhou a vida dessas pessoas num outro nível, para aquilo que pode humanamente parecer uma perda muito grande, na verdade, como como Paulo falou, né? as as aflições desse mundo não são para comparar com a glória que vai ser revelada a nós, então assim, segue em frente, cara Eu penso, o Ed A gente tá falando de dizer, ah, mas são os discípulos e tal Mas a gente pode trazer para os cristãos modernos Que seguir a Cristo verdadeiramente como um discípulo Pode te custar um relacionamento, cara Pode te custar um casamento Tem, uma, tem noção disso, cara? Assim, uma pessoa que você tá ali convivendo E a pessoa não aceita aquilo E aquela pessoa, é, como diz a Bíblia É uma, é uma pedra de tropeço e não aceita, sabe? e, e às vezes parte até para agressão porque não aceita que o cara não aceita que a mulher faça parte daquilo. Eu conheço um caso, eu tô falando um caso genérico de, de casamento, não, não presenciei isso, mas eu conheço um caso próximo aqui de uma menina serva de Deus que fez um concurso público para uma determinada área, passou, foi toda feliz lá, ganhando um bom salário. E, de repente, lá naquele meio, ela, ela vê a, a chefia dela mandando ela manipular alguns números ali pra esconder casos de corrupção ali dentro. E ela começa a sofrer com aquilo e ela dá abaixa naquilo, cara. Vai lá e fala, não quero, sabe? Pagou o preço de abrir mão de um concurso público que se dedicou, estudou, que seria uma tranquilidade pra vida dela porque sabia que tava desagradando a Deus com a vida, com, com aquilo que ela estaria fazendo naquele local, sabe? Então, assim, e... e... Na verdade, eu não estou nem discordando de você, eu estou concordando que só quem entendeu o preço daquilo que Cristo fez na cruz consegue abrir mão de determinadas coisas ou de muitas coisas, né? de coisas profundas, de coisas viscerais como a própria vida e e passar por isso dizendo assim, eu sei que meu Redentor vive, eu sei quem derramou o sangue na cruz por mim, e isso que eu estou fazendo aqui é nada, é a minha própria vida, é a vida dos meus filhos, é colocar em risco a vida dos meus filhos pregando o evangelho no Oriente Médio como hoje em e dizer assim: isso não é nada diante daquilo que Cristo fez. Amém. E só para encerrar essa, só, essa parte aqui, eu anotei um versículo aqui. O uhum. um versículo não, um texto de Jesus, falando lá em Mateus 5, ele dizendo assim: olha, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E a justiça é o nome dele. Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados são vocês quando os insultarem Perseguirem e mentindo Disserem todo mal contra vocês por minha causa Exultai e alegrai-vos Pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus Porque assim perseguiram os profetas Que viveram antes de vós O cristão deve ser sal e luz É muito mais do que ser evangélico Botar um terno e uma gravata e falar a paz do Senhor, né?
2: quer ver um exemplo prático, né, de, de histórias conhecidas é, sobre essa questão de custo, né, de exemplos tipo de seguidores que consideraram o um custo muito alto uhum. e verdadeiros discípulos de Jesus. Por exemplo, Nicodemos, né, Nicodemos, a gente tem lá em João 3, aquela conversa com Jesus, e Nicodemos ele era um mero seguidor de Jesus, né, mas como assim seguidor, se ele era um fariseu lá e tal, né, é porque ele gostou do que ouviu de Jesus, mas ele não teve coragem de abandonar a sua vida para ser um discípulo porque o custo era muito alto
0: né foi o que Paulo fez o contrário de Dinocodedemos né
2: isso meio que por obrigação mas okay. <risos> o <Não>, que <tô> brincando <risos> é.
0: tomou uma coça celestial mas é. foi
2: né? não mas assim ó, outro exemplo né bem conhecido o jovem rico né é aquele homem Sim. rico Mateus 19 tem um relato em que, em que aquele jovem rico chega para Jesus e tal, Jesus diz, ó, oh, para ser meu discípulo você tem que vender tudo ou seja, você tem que abandonar aquilo que você mais ama porque eu tenho que ser aquilo que você mais ama, e aí o custo foi muito alto, e ele não foi discípulo de Jesus, era um mero né, seguidor, um observador, gostava de Jesus, quero te seguir, né? Mas ele não estava disposto a, entre aspas, pagar o preço, né? Agora, se a gente pegar os próprios discípulos de Jesus, né? Os apóstolos, né? Daí foi citado o próprio Paulo, né? Pensar no Mateus. O Mateus, ele. O cara era coletor de impostos, né? Ele, vamos dizer assim, devia ser uma pessoa de, de posses, né? E ele abandonou tudo para seguir a Jesus, uhum. né? Para ser um discípulo de Jesus. Qual que foi o custo de Mateus? Tudo que ele tinha, né? Mas só que, e, M- Mateus naquele momento, talvez não, não tinha essa noção, mas ele ouviu o chamado e foi. Mas depois, digamos assim, nós que conhecemos, sabemos que o que ele ganhou foi muito maior do que ele tinha. Os próprios pescadores, né? Tipo no caso de Pedro, ou os irmãos, né? Tiago e João, Uh, também largaram suas redes ab- naquele momento e foram né abandonaram uhum, tudo sim. né uh, acho que até mesmo Paulo ele é o exemplo mor assim né porque o cara perseguia né tinha vamos dizer assim um certo nome né e ele abandonou a sua o seu o seu nome a sua posição a sua autoridade para seguir a Jesus né então vamos dizer assim para ser perseguido né então o custo é, de Paulo entre aspas eu uso sempre as aspas, né, por causa da palavra, mas foi muito alto, se a gente for analisar, porque ele perdeu a vida dele, né, o, tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas, ele mesmo fala que, pra ele, tudo que ele tinha antes, ele considerava, né, e, a Bíblia, e tá escrito na Bíblia, então, pra falar, ele considerava como esterco, né. Sim. Então, era nada que pra ele. Porque morrer é lucro. Porque morrer é lucro, né, e essa é, é passagem Então, Uh, quando a gente olha para Paulo dizendo: Olha, eu era isso, eu era aquilo, eu tinha isso, eu tinha aquilo e tal, 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 né? E tudo isso para mim é nada, porque agora o jeito que eu estou vivendo, sendo perseguido, sendo preso, sendo açoitado, apedrejado, é, sendo maltratado, mal visto. E isso aqui pra mim é, é a coisa boa, e pra mim aqui é eu tô nas nuvens, não faz sentido, né? E aí por isso que ele fala, é, se não me engano, eu acho que vocês podem me corrigir, mas que é 1 Coríntios 1, ou 1 Coríntios 2, na 1 Coríntios 1, é, que ele fala que isso é loucura pros homens, né? É, o evangelho, né? É loucura, porque se os, né, os poderosos da época tivessem entendido, jamais crucificariam o Messias, né? Uhum. Porque o evangelho é loucura, e realmente é loucura, né? E aí a gente começa a perceber que realmente quando a gente tá com Jesus a gente abandona essas vontades de querer ser rico, de querer ser poderoso, de querer deixar um legado com o nosso nome, né? Tem muito disso, né? Não sei a região de vocês, mas ah, temos que deixar um legado. Meu nome tem que ser conhecido. Olha, vai passar 100 anos, ninguém mais lembra quem tu é. Importante que lembrem do no nome de Jesus. É, né? é, é. Importante que lembrem do no nome de Jesus. A gente lembra de Paulo, dos apóstolos porque tá escrito. Mas eles não são o centro do, da Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus. Eles estão sempre apontando para Jesus. Não importa quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Priscila, quem é Áquila, quem é Onisífero lá, a trifena, a trifosa. Não importa, importa, importante, mas eles estão registrados, ok. Mas o importante é Jesus, né? Então, é, eu vejo assim, é, quando a gente começa a estar mais próximo de Jesus, a gente começa a ter uma... Uma uma relação mais mais desse tipo, né? Os próprios apóstolos, né? Quando Jesus morreu... Antes dele aparecer, né? Os doze... Eles perderam a vontade... A motivação, né? Voltaram seus afazeres, né? Voltaram pras coisas desse mundo... Mas aí quando Jesus apareceu pra eles... Depois acendeu os céus... Aí eles não voltaram nunca mais, né? Tipo, agora é o Evangelho. Então eu acho que hoje que nós temos já esse Jesus ressurreto, uhum. nós temos que ter a mesma. A, 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 o mesmo
0: sentimento, né?
2: Acho que eu me estendi demais, né?
0: Não, 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 tá ótimo, tá ótimo. Mas fala aí, Monique, qual o custo de seguir a Cristo? Teve um, teve um cowboy da televisão aí que falou que é o dízimo e o trízimo. Será que tem a ver com isso aí que a gente tá falando?
1: Ou não? É o dízimo, é o bízimo e o trízimo, né? E o trízimo. Tá doido. <risos> Rapaz, eu tô aqui só me deleitando aqui, ouvindo o que o Ed tá falando aqui. né? E, e, mas, e nossa, pensando aqui né? em tudo isso que o Ed falou né? sobre quanto que esse custo na verdade não existe, né? Pensar que ele é um custo só a natureza humana, quando a gente pensa com os olhos espirituais, né? E o Ed colocou isso de uma forma assim divina, né? Essa questão de que só é pesado a carne só é pesado para nossa natureza humana, né? Pro nosso ego é... e se a gente olhar pelos olhos do espírito, os seus mandamentos não são pesados né? Diz a palavra, né? A gente fica em paz. Isso bateu aqui em mim como uma, uma bomba, né? E a gente, às vezes, fica naquela... Ah, mas, é, poxa, a salvação, ela é pela graça, mediante a fé e tal, é de graça, mas tem um custo. Tem um custo pra quem, gente? o um custo pra nossa carne. Como a gente falou no início, né? A natureza humana, a natureza não tem que sofrer mesmo, né? Ela tem que sofrer por quê? Porque ela tá contaminada, ela tá condenada, né? Por causa do pecado. Então, realmente, tem um custo para a natureza humana. Se a gente entender e olhar e enxergar pelo prisma certo, né? Pelo pelo olhar certo, a gente vai entender o que que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Por exemplo, quando ele falou lá em Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante, né? Vou ler aqui o trecho, diz assim, uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ele E disse para a multidão, né? Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposas e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Que a nossa natureza, ela vai querer colocar tudo na frente do Senhor. Ela vai querer que a gente dê valor mais aos nossos pais, a nossa esposa, nosso marido, aos filhos. As irmãos, irmãs e até mesmo a nossa própria vida antes do Senhor, ou seja, colocar o Senhor em segundo plano. Não Foi isso que Adão fez lá atrás? Colocar Deus em segundo plano e pensar em si mesmo em primeiro lugar? A nossa natureza caída, ela vai querer isso. Mas ele está falando assim: olha, entendam, essa postura de amar mais o pai, a mãe, os filhos, mais do que a mim e até a sua própria vida mais do que a mim, isso é natural, isso é humano isso é de uma natureza caída, mas você precisa amar a Deus em primeiro lugar, amar a mim em primeiro lugar, quando ele fala mais do que, amar mais do que a mim, ele está citando aqueles textos lá de Deuteronômio 6, né, de, de Marcos 12 outras passagens também, quando ele fala de amar ao Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o Senhor nos criou para isso, para amá-lo em primeiro lugar, para amá-lo em primeiro lugar, então, vai ser custoso para a nossa natureza carnal, mas para aquilo que o Senhor está edificando em nós, que essa, essa natureza espiritual do homem, segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus, é perfeito, sabe? Por quê? Lá em Romanos 11:36 36, vai dizer o quê? Que nós somos é, é, se só, só aqui, diz assim, ó, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Inclusive nós, né? Se a gente for pensar, nós pertencemos a ele, nós somos dele, tudo é dele, gente. O universo é dele, tudo pertence a ele, tudo é para ele. Então, é custoso para essa natureza humana que não quer ceder, que não quer se, se submeter, que não quer curvar, baixar a cabeça e reconhecer que tudo é dele, por ele e para ele, não quer essa natureza humana, carnal ela quer sempre dizer o que? Tudo é pra mim tudo é por mim tudo é para mim, sempre a gente precisa é, entender o que Jesus está falando quando ele fala, por exemplo lá, é, Lucas mesmo ainda no capítulo 14, mas no versículo 28, em diante, quando ele fala assim Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? Se concluir que não... O rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Muita gente, quando lê e interpreta errado esse texto, pensa que o Senhor Jesus está dando uma opção para pessoa tipo assim é não é eu tenho que avaliar se realmente eu quero seguir a Cristo mesmo se realmente eu quero servir a Cristo mesmo então não não é isso que ele está dizendo não tem opção o que ele está querendo dizer aqui é que você como como como, é, como um pedreiro profissional vamos dizer assim a vida cristã ela é como se fosse uma construção vamos dizer assim né que a gente vai construindo diariamente e ele também usa essa expressão do rei, né do rei estrategista, aquele rei experiente, malandro, né, que sabe né, que ele vai olhar, vai ver se pô, já estão vindo com 20 mil lá, só tem 10 mil, será que dá bom né, para guerra e tal? Ou seja, é aquele cara que entende de guerra. Ou seja, por quê? Porque a vida cristã é como se fosse uma guerra. Então, você, meu irmão, minha irmã, precisa entender como um pedreiro experiente entende, como um rei experiente entende o que Há um custo, há um esforço a ser feito, há uma luta a ser travada, há privações que vão ter que ser enfrentadas. Há investimentos que você vai ter que fazer, coisas que você vai ter que negar. Ou seja, você precisa desenvolver uma consciência antes daquilo que você está fazendo. Você não pode simplesmente se lançar sem saber o que, que você está fazendo. ele não O Senhor Jesus não quer isso de ninguém, de nenhum de nós, que você tome uma atitude impensada. Seguir a Cristo não é uma atitude impensada. É isso que ele está querendo dizer. Olha, vocês estão vindo atrás de mim, vocês estão me seguindo, mas para para pensar o que, que vocês estão fazendo. Entenda. Entenda que há uma natureza carnal que vocês precisam abrir mão. Não é só me seguir, mas é abrir mão de uma natureza carnal. Para poder andar com, com Deus agora. Para voltar para Deus. E aí eu pulei. Propositalmente o versículo 27, porque ele se alinha junto com o outro texto lá de Mateus 16,24, que diz assim, né? E se não tomar a cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Lá em Mateus 16, 24 vai dizer, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, que é o que a gente já ouviu até aqui, né? Negar a si mesmo, negar, é, colocar tudo em segundo plano, tome a sua cruz e siga-me eu achei fantástico nesse livro do, do Stephen Lawson, que ele menciona essa parte, quando ele fala de carregar a cruz, e isso realmente eu ficava me questionando, perguntando assim poxa vida, será que ele estava dando spoiler aqui, de como que ele ia morrer né? porque todo mundo entende, interpreta assim, ó, a grande maioria das pessoas interpreta assim, né? como se Jesus estava, não, ele estava dando um spoiler e tal de que né, você tem que ir para a cruz também, tem que se cru- ser crucificado também para morrer não é nada disso gente Porque o que acontece? A a morte de cruz era uma cena muito comum naquele contexto, naquele contexto histórico. As pessoas morrerem crucificadas ali, era comum. Os ladrões, os os piores criminosos ali, né? Eles eram crucificados, era a pena de morte mais dolorosa, vamos dizer assim. As pessoas já estavam habituadas a ver pessoas carregando os né, carregando aquela aquela trave da cruz e ali, o que que é aquele carregar a cruz que ele está dizendo? É você aceitar a sentença porque quando você botou, enquanto você não botasse a cruz nas costas, você podia gritar, você podia espernear, você podia tentar alguma coisa na sua defesa, você podia sabe, apelar fazer qualquer coisa mas depois que bateu o martelo e você botou aquele estauron, né, aquela trave nas costas... Meu irmão, já era. Não tinha volta mais. Não tinha volta mais. Você botou aquela trave nas costas era dali para morte. Era dali para crucificação. E o caminho que você percorria dali do tribunal, onde você foi sentenciado, até o lugar onde você ia ser crucificado, era chamado de caminho de morte. Então, você... Tomar a sua cruz E seguir a Jesus É a mesma coisa que você dizer o que? Não tem mais volta Não tem mais como eu eu, ah, Voltar às velhas práticas Voltar A velha atitude anterior Que é o que muita gente faz Começa, vai bem, segue um tempo Essa galera que a gente mencionou aqui Vai bem um tempo e tal, não sei o que E dali um pouco o que que faz? Mete o pé, desiste Abandona Volta as velhas práticas. Ah, não era bem isso que eu queria Eu quero voltar atrás Eu quero seguir por outro caminho Não é isso Se você não fizer isso Ele está dizendo Você não pode ser meu discípulo A gente vai ouvir outros textos também Por exemplo, João 8,31 Quando ele vai dizer o que? Tá lá Jesus disse aos judeus que creram nele Vocês são verdadeiramente meus discípulos Se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos Ou seja, a gente tem que perseverar também no ensinamento, como? Praticando, obedecendo, né, João 14 ainda, no versículo 15, diz assim, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, aí no versículo 21, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei. E me revelarei a cada um deles Ao versículo 23 e 24 Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno Meu pai o amará e nós viremos para morar nele Quem não me ama não me obedece Lembre-se, estas palavras não são minhas Elas vêm do pai que me enviou Ou seja, como que eu persevero? Como que eu obedeço? Obedecendo como? Por amor Ah, mas é porque Deus é carente, né? Tem muita gente que pensa assim, ah, não, eu tenho que amar a Deus porque Deus é carente. Não, Deus não é carente do nosso amor, não, gente. Por que que ele está falando isso, gente? Porque os mandamentos do Senhor não são pesados. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Perfeito. Então, quando a gente ama o Senhor, como que eu amo o Senhor? Obedecendo o que ele está mandando beleza, quando eu obedeço o que ele está mandando, eu sou o quê? discípulo dele, se eu sou discípulo dele, se eu faço a vontade dele, eu estou me tornando a imagem e semelhança de Jesus, que é o varão perfeito, e eu estou andando de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ou seja, me afastando do pecado, me afastando das coisas desse mundo, cumprindo a vontade do Senhor aqui sobre a terra, Tem muita gente que pensa que amar ao Senhor é ficar fazendo música para o Senhor. Jesus, eu te amo. E né, ficar fazendo poema para Jesus. Amar a Deus é obedecer a Ele. Você pode nunca escrever uma poesia para Deus ou falar um eu te amo para Ele. Mas se você obedece, Ele vai falar assim, esse daí me ama. E o maravilhoso disso tudo é a gente pensar... Que ele quer que a gente o ame Porque ele nos ama, por quê? Porque fazendo a vontade dele é o melhor Para nós, olha que maravilha <risos> Olha que coisa maravilhosa Ele já coloca assim ó Me ama em primeiro lugar Por quê? Se eu amar ele em primeiro
0: lugar Eu vou fazer a vontade dele Que é boa para mim, olha só Que é perfeito para mim Mesmo que a minha natureza me diga que não Mesmo que a minha natureza clame por outras coisas né?
1: Por quê? Porque é, é ruim para ela Porque a nossa natureza não ama Deus, a nossa natureza odeia Deus, a nossa natureza é inimiga de Deus. Entenda isso, você que está me ouvindo, a sua natureza humana é inimiga de Deus. Não acredite você que você vai sentir, vai acordar de manhã com a vontade louca de orar, não meu irmão. Você vai amanhecer com aquela vontade maravilhosa de, de jejuar, de ler a Bíblia, de fazer, de ir lá e amar o próximo, de fazer algo, de, de, de se afastar do mal. Não, meu irmão, a tua natureza vai querer que você faça tudo o contrário. Que você gaste o seu tempo com, com o seu prazer, com a sua vida mesmo, que você, você faça a sua vontade. É isso que a sua natureza quer, meu irmão. Quando Jesus fala assim, lá em João 14:6, Eu sou o caminho... Ele não está dizendo que ele é uma estradinha, que ele é uma pista. Não, meu irmão, eu sou o modo, eu sou a maneira de viver. E ninguém vai ao pai se não for dessa maneira. E isso está implícito aí nesse custo que é poderoso, sim. né? É pesado, sim, mas é pesado só para a nossa carne.
0: Galera, a gente chega naquele momento de falar mais diretamente com o nosso ouvinte né? Eu gosto de, enquanto a gente está gravando o RP A gente vai refletindo sobre o tema E ele vai numa crescente E eu gosto de chegar nesse momento E pensar que pode ser que o nosso ouvinte Esteja se enquadrando De forma negativa Dentro disso que a gente falou até aqui A gente vem falando de pessoas que seguem Por N razões que não a verdadeira razão, que é entregar a sua vida verdadeiramente a Deus e seguir aquilo que o próprio Jesus falou, como o Muniz citou agora há pouco. Quem me ama, me obedece. Né? Então pode ser que o nosso ouvinte chegue até aqui e e perceba que, infelizmente, ele está nessa condição e ele não sabe como mudar. Talvez ele pense assim, poxa, eu estou na igreja há anos, e fazendo isso que eles estão falando, eu frequento o culto, eu vou à igreja, eu tal, não sei o que, mas não passa disso. Na verdade, eu não me envolvi profundamente com o ministério do reino de Deus. Eu não me envolvi profundamente com aquilo que Cristo ensinou que eu deveria ter me envolvido. E eu quero fazer diferente. Então, a pergunta que eu faço, que eu gostaria que, primeiro o Ed, e depois o Muniz, deixasse para o nosso ouvinte aí, como vencer? Essa barreira da simples religiosidade E colocar em prática verdadeiramente aquilo que eu aprendi nas escrituras Como começar a ser de verdade um agente da contracultura nesse mundo Fala pra gente aí Ed, o que, é que você pensa? Sim, é, é bem importante a gente
2: entender primeiro Acho que essa questão da religiosidade né? O que a gente considera como religiosidade a religiosidade seria, vamos dizer assim, nós vivermos seguindo um conjunto de regras, né? Em resumo, tá? Vamos resumir bastante para a gente não tomar muito tempo. Então, o que eu queria dizer com isso? Bom, é. Se eu estou seguindo a Cristo, o que que eu preciso? Ah, eu preciso ir para a igreja no domingo, então eu vou para a igreja no domingo. Eu preciso fazer orações, então tá, todo dia eu vou fazer uma oração. Eu preciso ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. E aí qual que é a diferença então entre um religioso e um cristão verdadeiro? Porque eu vou dizer para vocês, até que eu comentei no início, né, que eu tinha um um até um testemunho pessoal, porque no início da minha caminhada, eu fui por muitos anos um cristão convencido, né? Não um cristão convertido. Porque o que eu fazia? Eu fazia tudo isso mesmo. Eu ia para a igreja, eu amava Jesus, e Jesus, sim, muito importante. Eu falava com as pessoas, andava aí, participava, até estava até a frente de um ministério, veja só o perigo. Uhum. Mas eu tenho plena convicção que se. Eu tivesse morrido naquela época eu teria de inferno... Hoje eu tenho certeza da minha salvação e eu tenho certeza que naquela época não tinha salvação.
0: Eu compartilho disso com você. Minha vida mesma coisa.
2: É, eu estava vivendo uma religiosidade, né? Mas não porque ah, me falaram que tem que ser assim, não. Porque, sei lá, eu via e tal, até estudava, mas só que o que, que faltou a verdadeira entrega. E aí entra uma grande diferença entre o cristão religioso né? Ou melhor, a a religiosidade e o realmente ser um discípulo de Cristo É que a religiosidade faz com que a gente siga um evangelho falso né? Um evangelho de regras A gente faz algo para agradar a Jesus Por causa daquilo que a gente pode obter Que é o que a multidão fazia né? O Muniz até citou ali né? Lucas 14, Marcos 8 né? E a gente tem a multidão aparecendo ali os caras abandonavam Jesus em qualquer momento. A gente tem o célebre o versículo 666 da Bíblia, né? João 666, que naquele momento lá todo mundo abandonou Jesus, exceto os mais próximos, né? Uhum. Por causa que ele falou que iam ter que comer do, do corpo dele uhum. e beber do sangue dele. E, nossa, um escândalo, né? Então assim, uh, qual que é a questão? Hoje eu percebo assim que é muito fácil a gente emular ser um cristão, simular ser um cristão. Tá, isso é fácil, é só a gente imitar, é, a pessoa pode ir para a igreja algumas vezes, ela já pode começar a orar, se ela for meio desinibida, ela imita, ela vai orar e vai fazer os trejeitos e tudo mais, não sei para quem que ela tá orando, mas ela tá orando, né, só que a questão é que a religiosidade, ela tem um peso, né, até o Muniz falou antes que uh, uh, não, não tem, tipo, seguir a Jesus não é pesado, né, o que pesa é a religião Porque quando a gente tenta seguir a Jesus De uma forma religiosa A gente está seguindo a Jesus com as nossas próprias forças Só que não fomos nós que morremos na cruz Quem morreu na cruz foi Jesus E ele mandou o Espírito Santo Justamente para nós Auxiliar né, De certa forma a andar na linha Então ele nos conduz ele, Até mesmo o Espírito Santo Nos ajuda a orar Porque nem orar a gente sabe sozinho né? Ele nos, nos conduz, Ele nos in, ele intercede na nossa oração com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? Não importa o que é. Mas a questão é que Ele nos conduz. Né? Ele está ali para nos aconselhar, Ele é o nosso conselheiro, o nosso consolador. Ele tem um papel, o próprio Deus, na pessoa de Espírito Santo. Né? Então, assim, eu vejo que a religiosidade ela é uma barreira muito forte. E até agora eu só tava falando, né, o que que é. Mas a pergunta é como vencer, né? Então eu vou deixar, assim, dois versículos, tá? Porque eu creio que, assim, pra gente vencer a religiosidade, primeiro a gente tem que se tornar um discípulo. E aí a gente já venceu. (risos) Simples assim. E aí pra gente lembrar como se tornar um discípulo, a gente tem que lembrar, primeiro a gente tem que conhecer a Jesus, né? E depois sermos como ele, ou seja obedecê-lo, fazer aquilo que ele fazia né? Que principalmente amar o próximo né? o principal ensino de Jesus amar a Deus e amar o próximo e aí eu quero lembrar um versículo que eu citei bem antes Salmo 119,11 que Davi fa- falou, tipo, eu creio que é, Davi pensava dessa forma de se afastar da religiosidade, no sentido que ele diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Perfeito. Para a gente, primeiro, af- para não sermos religiosos, nós temos que primeiro conhecer a Deus, conhecer a palavra, porque no momento que a gente conhece a palavra, a gente sabe quem Deus é, nós vamos ver que Ele não quer... Que a gente fique fazendo seguindo regras por seguir, né? Não estou dizendo que a lei ela é ruim, porque a lei, o próprio Jesus disse que a lei é perfeita, a lei é ótima, mas a lei ela mostra a nossa incapacidade de cumprir a lei, e se a gente quiser cumprir a lei, né? fomos religiosos nós vamos ser nós vamos se frustrar porque nós somos incapazes disso mas Jesus conseguiu E aí tem um outro texto é, que daí o filho né de, de Davi né o mestre que muitos dizem ser Salomão eu gosto de pensar que sim né de Eclesiastes no final ele fala de tudo ó oh, ele experimentou todas as Todas as coisas do mundo, riqueza, posses, mulheres, né? Que nem diz lá o o desenho do pica-pau, né? Dinheiro, mulheres, lanchas, mulheres, carros, mulheres. (risos) Ele experimentou tudo isso, ele era o cara mais rico, mais sábio, tudo. E ele viu que nada disso fazia sentido. E no final.
0: Vaidade, né?
2: É vaidade. E no final ele diz: olha, depois de tudo isso, aqui tá a conclusão, ó. O que importa mesmo... Aqui está a conclusão... Tema a Deus... Guarde seus mandamentos... Pois isso é o essencial para o homem... É só isso... Ele não diz que o essencial para o homem... É... Riquezas... Poder... Mulheres... Fama... Né... Mulheres... <risos> uh, sabe... Ele não diz nada disso... Ele diz que é... Tema a Deus... Guarde seus mandamentos... Trazendo para Jesus... Para a gente vencer a barreira da religiosidade... Tema a Deus... Seja semelhante a Cristo. É isso que importa, nada mais, sabe? Ah, mas eu preciso de dinheiro para sobreviver. Com certeza, precisamos trabalhar, trabalhar duro. Temos que né, a, a, a buscar sermos excelentes no nosso trabalho, sermos reconhecidos, termos uma vida melhor. Com certeza, para nós podermos também ofertar com a igreja, ofertar com outras pessoas, para que uh, pessoas que, vamos dizer assim, estão em necessidade possam ser ajudadas. É isso que Paulo fala né, quando ele está levantando as ofertas, né, para que a gente esteja equilibrado: quem tem mais possa ajudar com mais, quem tem menos ajude com menos, mas não é esse o foco, o foco realmente é temer a Deus guardar seus mandamentos né? o próprio Jesus falou no sermão do monte né? busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas, o que que são essas coisas? ter que comer, beber e vestir, serão acrescentadas né? a sobrevivência ele nos promete porque o mais importante é seguir a ele o resto nos afasta de, de Deus essa que é a realidade. E aí a gente começa, ah, então eu não vou mais assistir séries, né? Porque séries me afastam de Deus. E aí você não assiste mais séries, mas você não lê a Bíblia. Você não assiste mais séries, mas quando lê a Bíblia tá pensando na série. Religiosidade. Religiosidade. Isso é religiosidade porque você não faz porque falaram para você que não é para fazer. Agora, você assiste sua série, né? De uma forma, né, Cuidadosa, mas você no final da série, bah, hoje eu ainda não li minha Bíblia, mas tô, tô até com saudade de ler a palavra de Deus, tô com saudade de orar, tô com saudade de conversar aí com, com os Rodrigos, né, sobre Deus <risos> e tal. Então, sabe? É, é, é isso que eu, que, eu, que eu quero dizer, assim, né? Porque talvez, às, às vezes, a gente falando é difícil colocar em palavras, porque o, o evangelho ele é simples mas ele é ele depende do Espírito Santo, né? Nos conduzir a entender o Evangelho, né? A intenção do coração é que define, né? É, digamos assim, se nós realmente somos discípulos ou meros seguidores, uma mega multidão ali religiosa buscando algo em Jesus e querendo cumprir uh, tabela, né? Cumprir coisas para podermos uh, fazer parte, né? Dessa graça que Jesus nos promete. Mas ele promete só para aqueles que realmente Se entregaram de verdade, né?
0: Sim, sim, muito bom, cara E você, Muniz, o que você diria para o nosso Ouvinte aí, como começar A ser um agente da contracultura nesse mundo
1: Eu diria amém, eu aceito Né, (risos) (risos) Como (risos) diria o Ed, né é o, o outro Ed, né?
0: É... É, poxa, imagina se tivesse aí Dois Eds e dois Rodrigos aí Poxa,
1: ia essa... ser. E aí chama
2: mais o Ed René, que daí é mais... Não, não é esse não. não <risos> tô e... brincando, tô brincando. <risos>
1: Enfim,
0: eu. Vamos atualizar esse podcast. <risos> é, eu...
1: <risos> eu. Eu queria só pontuar uma questão aqui, que de repente você que tá ouvindo eu conversei até com o Rodrigo a respeito de uma pessoa próxima que eu conversando com ela e a pessoa me falou assim não não eu não quero me envolver muito não não quero quero continuar assim mesmo eu falei assim não mas poxa você procura uma uma, uma comunidade né, uma congregação para você poder estar junto para você poder não não o que eu faço já está suficiente já e tal não sei o que e isso me incomodou muito sabe eu fiquei me perguntando assim poxa Qual é o texto que diz que eu tenho que ser discípulo? Por que eu não posso ser só um seguidor? Se vocês pararem para pensar, todos esses textos que a gente leu até aqui, ele fala de pessoas que já estão numa cultura, vamos dizer assim, onde ser discípulo de um mestre é uma coisa normal naquela época ali naquela cultura você tinha muitos mestres né muitos professores vamos colocar assim os mestres ali eram os professores e você tinha aqueles rapazes ali que que e até em alguns casos até né? muito mais difícil moças né que que paravam para seguir para ouvir para estudar com esses professores e tal mas Onde eu fiquei perguntando assim Poxa Senhor, mas aonde que o Senhor está chamando Para ser discípulo Para ser servo Meditando nisso até que Apareceu, né foi até no, no, no Steven Lawson, ele falou citou esse texto de Mateus 11, 28 ao 30, que ele fala assim, Venham a mim, ou de após mim, né? em outras versões, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele está falando, não é de um cansaço ou de uma sobrecarga é, natural, humana, ele está falando de um cansaço e uma sobrecarga por causa do pecado. E aí ele fala, aí ele fala, ele dá o mandamento. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, que eu seja quírios de vocês, que eu seja senhor de vocês, aceitem que eu seja senhor de vocês e deixem que eu lhes ensine, ou aprendam de mim, em outras versões, ou seja, sejam meus discípulos, ser discípulo era essa pessoa que ficava... Atrás desse mestre, desse professor, aprendendo desse mestre para poder viver. Pegando né? poeira. Isso, né para poder viver de uma maneira de acordo com o que aquele mestre estava ensinando, aquele professor estava ensinando. E aqui nesse trecho, Mateus 11, 29, ele diz, deixem que eu lhes ensine, ou seja, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Porque o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Ou seja, nesse momento aqui, ele está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que até hoje, né, como o Ed falou, é aquela pessoa que, 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 que às vezes é evangélico e tal, e não sei o que, mas que não se entregou para ser discípulo de verdade, para ser servo de Deus de verdade, fazer a vontade dele de verdade, é nesse trecho aqui, é nesse momento que Jesus está chamando você. Deixa eu ser Quírios sobre você. Deixa eu ser senhor da tua vida. Vem ser meu discípulo, porque o meu caminho é o caminho perfeito. Eu sou o caminho perfeito, sabe? Então, se você é daquela, daquela pessoa que é só o curioso, né? Tem muita gente que é só o curioso. Simpatizante. Ah, que fica. É simpatizante. Aquela pessoa que fica. Ah, poxa, eu ouvi dizer que Jesus cura, né? Eu ouvi dizer que Jesus abençoa, que ele faz milagre. Será que faz mesmo? Mas tem outra entidade ali de uma outra religião que diz que faz também. Né? Tem outro lá, não sei de onde, se dá onde, lá do Oriental, lá não sei de onde, que diz que faz também. Tem pessoas que são assim, né? Curiosas, né? Que às vezes estão dentro do templo, mas por curiosidade que por outra coisa. Testando, vamos dizer assim, né? Para ver se Deus pode fazer ali, se Jesus faz alguma coisa. Tem aqueles que estão, que e esses são a grande maioria, né? São aqueles que estão enganados. Enganados, porque, como o Ed falou, uhum. vai pra escritura, bicho. Se você não tá entendendo, a gente precisa entender a escritura. A gente não conhece, a gente erra, porque não conhece, não sabe, não entende. A gente é muitas vezes enganado por aqueles que são os falsos seguidores também, que que engana muita gente que está dentro do templo enganado. Por quê? Porque não lê a escritura, não vai entender. Não ouve a voz de Jesus, não ouve a voz do Espírito Santo. Oséias 4, 6, né? Perece por quê? Por falta de conhecimento. Então,
0: Ah, eu quero conhecer Jesus Mas eu vou conhecer Jesus no domingo Quando o pastor abrir a bíblia dele E, e trouxer a mensagem dele porque. E a... não vou
1: nem
2: levar a minha bíblia Não vou nem abrir no celular também E pra
0: quê?
1: Pra
2: quê? Confio confio.
1: É. Pô, confio. E aí vai o cão guloso lá na frente E abre a boca e fala um monte de asneira Às vezes E você Sim. vai embarcando nessa canoa furada Sabe? E aí vai, 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 ser, vai ser Continua como religioso Sabe? Agora não, se você quiser, não, eu quero seguir a Jesus de verdade, eu quero ser discípulo de Jesus, é a primeira coisa que você precisa, né, como o Ed falou, se humilhar diante do Senhor, reconhecer, orar, pedir a direção do Senhor, do Espírito Santo, aí o Espírito Santo vai te direcionar. Aí o que você faz? Se organiza, meu filho. Se organiza em pequenas coisas, pequenas atitudes. Porque você... Nós somos chamados para ser sal e luz A gente é chamado para ser sal e luz Sal é aquele que faz a diferença né? Quando o sal está presente no alimento Ele faz a diferença Quando você que é discípulo de Jesus Está no meio do povo Você faz a diferença ali. A sua atitude é diferente A sua atitude contamina ao redor. Você vai andar na contracultura, como a gente está falando aqui, na contracultura do mundo. Ou seja, o mundo vai numa direção, você vai na direção oposta. Se todo mundo faz uma determinada coisa, né, né seguido, é, seguindo, seguindo, e sendo guiado pela sua natureza humana, você vai lá e faz o contrário. Faz o oposto. Mas é porque eu quero ser o legalista? Porque eu quero ser... Não, não é isso. Porque você entende que o mundo caminha numa direção e você caminha na direção de Cristo, você vai viver Cristo ali, no meio daquelas pessoas, amando aquelas pessoas, cuidando daquelas pessoas, porque não adianta também você abrir o bocão, começar a apontar o erro das pessoas, ah, você está errado, você está fazendo tudo isso aqui, só para você poder humilhar as pessoas, para você poder dizer que é melhor mostrar, não, não é isso que a gente está dizendo, a gente está dizendo que você tem que amar as pessoas, no meio do mundo porque o que o que qual é a característica do mundo o mundo não tem amor por ninguém não gente por que, que as pessoas avançam o sinal porque eles não respeitam não amam ninguém não se está vindo uma pessoa se está atravessando um, um, um velhinho se está ninguém quer saber de nada não avança mesmo passa na frente é farinha pouca meu pirão primeiro mas o servo de Deus ele vai fazer de tudo para quê para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo Amar a Deus como? Amando o próximo. Amar a Deus como? Obedecendo os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, se organiza em pequenas atitudes no seu dia a dia. Às vezes é dando um bom dia. Começa na sua bolha. Essas são os seus familiares dentro da sua casa. Sabe? Começa a amar as pessoas que estão dentro da sua casa. Começa a amar a sua esposa. Começa a amar o seu marido. E não estou falando de amor, eros, não, não é isso não. Estou falando de amor no sentido de fazer algo por aquela pessoa que ela não pode fazer sozinha, que ela não consegue fazer sozinha ou que ela vai ter muita dificuldade para fazer sozinha. Vai lá e dá uma mão, ajuda. Seja bênção na vida daquela pessoa, do seu vizinho, do seu colega de trabalho. Só na sua bolha, não precisa ir para muito longe não, precisa ir para a África. Sabe, se você quiser quiser ir para a África, vai. Se você quiser ir lá para o interior do Nordeste, Vai. Faz, abençoa, trabalha, quiser ir lá para a Cracolândia, vai, sabe? Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, começa na sua bolha, começa pequeno. Vai fazendo, vai trabalhando ali, vai fazendo a vontade do Senhor. Vai vivendo as escrituras ali no dia a dia. E aí você vai naturalmente caminhar na contracultura do mundo. Você vai começar a fazer a vontade do Senhor. Vai começar a realizar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. No nome de Jesus.
0: A gente vai caminhando para o final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer muito a vocês dois por terem participado aqui. E vou deixar o microfone aberto para o Ed aí, se ele quiser fazer alguma consideração, se quiser deixar alguma recomendação. O microfone é teu, meu amigo, fica à vontade.
2: Olha, eu só espero, depois dessa longa conversa, né, e ter monopolizado o microfone aí um tempo, que eu seja chamado de novo. Que
0: isso,
1: cara. (risos) Relaxa. Não, não, brincadeira. Eu já faço isso já há 10 anos e tô aqui até agora. (risos) <risos> tá
0: aí até
2: hoje. Não, né? Olha só. Mas primeiramente agradecer, né? É um privilégio estar aqui com vocês. É... O Resistência. É... Não é porque o Rodrigo falou no início aí que ele foi inspirado no Pelo Amor de Deus, que veio depois. Não é por isso, mas é um dos meus podcasts favoritos.
0: Que bom, cara. Fico feliz. Porque
2: se, se mantém, se mantém uh, como é que eu vou dizer? É... Na essência, sabe? Se uh, manteve fiel. a a sua essência, né, então o Resistência do primeiro episódio né, tem a mesma ideia o mesmo propósito desde hoje,
0: e quase os mesmos participantes é, (risos) é,
2: olha só que é uma vida cristã sem religiosidade, né? Porque se você está escutando isso, você é a resistência, olha só. É isso aí. <risos> então, assim, eu, eu gosto muito sim do podcast de vocês, e pra mim é um privilégio participar, né? Imagina, participar do podcast que tu escuta, né? É um privilégio. É legal, né? E principalmente de um assunto, assim, um tema assim que. Nossa, já, já tra... eu vivi isso na pele, né? Digamos assim, essa questão de discípulo e tudo mais. E e essa ideia do preço de seguir a Cristo, custo né, disso, é algo que eu tenho refletido muito nos últimos anos, numa reflexão positiva né, de de, de, de analisar a minha vida, a forma como vivemos minha esposa e eu, e nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos proporcionado sabe, uhum. e não, não digamos assim, ficar insati- ficarmos insatisfeitos, porque daqui a pouco ah, nós poderíamos ter mais e daqui a pouco se nós servíssemos menos na igreja, nós teríamos mais tempo para fazer outras coisas, não, mas realmente, nos contentarmos e ainda nos contentarmos pelo fato de que nós conseguimos servir muito a Deus, porque ele tem nos suprido, nos sustentado, né Com, a gente não trabalha a igreja, a gente não ganha nada, a gente é voluntário, né mas a gente consegue fazer muita coisa para a igreja Mesmo com o nosso trabalho Entre aspas, do mundo, né? É, porque a gente não uhum. vira do mundo Quando tá no trabalho, né? A gente continua sendo cristão é. Mas... Uh, é,
1: Fazendo tenda, é, né? Fazendo tenda
2: É, é isso, é, exatamente <risos> Boa uh, Então assim, é, a gente é muito Então assim, eu, nos últimos anos assim Tenho sido muito contente, né? Contente de ver como que Deus cuida Mesmo que a gente não seja rico Mesmo que a gente, sei lá Não tenha o carro do ano Sabe, mesmo que a gente não consiga fazer Viagens pro exterior Mesmo que a gente não consiga fazer coisas que todo mundo faz Mesmo que a gente compre sempre coisa mais barata No mercado, mas Deus tem suprido né? Mesmo que a gente Não seja, tipo assim Conhecidos, não tenhamos autoridade Assim, na cidade, sei lá Mesmo que a gente não tenha capacidades Muito além, mas Deus tem suprido Deus tem cuidado da gente porque a gente tem a capacidade para servir na igreja. Deus tem cuidado porque a gente possa é, ter autoridade sobre as pessoas que a gente lidera, né? Porque a gente não precisa coisas no mundão. A gente precisa no mundão. A única coisa que a gente precisa no mundão é falar de Jesus,
0: Amém.
2: né? É isso aí. Falar de Jesus, dar bom testemunho. Mas se não, tudo que Jesus nos dá é a obra dele, né, então isso nós temos aprendido muito e por isso que eu é um privilégio, assim, estar tá aí com vocês e ter essa oportunidade de poder falar desse assunto que Deus tem me moldado muito, assim, é, no, nos últimos tempos aí, sobre a questão do custo, né, do preço de estar com Cristo e, e eu vejo assim, gente, é, para mim, não é um custo, né, digamos assim, o fato de que eu escolhi né? seguir a ele, servir na obra e escolher, digamos assim deixar outras coisas profissionais de, sei lá, talvez buscar cargos maiores ganhar mais pra poder continuar servindo a ele eu não acho que o preço alto de eu ter escolhido isso porque simplesmente ele me escolheu primeiro né? mas é isso gente, muito obrigado me alonguei até aqui nos comentários finais, mas sou muito grato aí também
0: por, por essa oportunidade. Cara, como eu falei, prazer é nosso. E relaxa aí, porque saio daqui abençoado aí por, por tudo que vocês trouxeram aí. E tenho certeza que todo mundo com suas dificuldades, com sua correria do dia a dia. E, poxa, contribuíram demais aí com, com esse episódio. Obrigado a você, Ed. E até a próxima aí, se Deus quiser. E, Muniz, fica o microfone aberto aí também. Se quiser fazer uma consideração, deixar uma recomendação, mandar um beijinho pra alguém igual lá na Xuxa, fica à vontade aí. <risos>
1: Ah, é, eu queria, na verdade, é, deixar duas duas recomendações. Uma já está aí, né? No, o, o Ed já já falou, mas ele vai falar de novo. Vai te custar né, que tudo, é, né? O livro. É, vai te uhum. custar tudo, né? Que é do, do Steven Lawson, né? Que é um livro fantástico para falar sobre essa questão do custo e tal. Link no post! Link, link no post, <risos> né?
0: Que susto, cara!
1: Viu? Esse aí veio, veio sorrateiro. <risos> é. Esse foi ótimo. E tem um outro, um outro livro também que é, chama Eu, um servo, você está brincando. Na verdade é uma pergunta. Eu, um servo, você está brincando. Né? Do Charles Swindle também tá aí no post, né, o link. E eu... link no post. <risos> Excelente. E assim, eu queria também aproveitar para fazer um jabá, né, assim como o PDD, né, que você ouça o PDD, que é muito bom. Eu ouço sempre que posto, sempre ouvindo. É, e também eu queria deixar aqui o, uma recomendação para para você poder acessar, né, o canal do irmão Rodrigo. <risos> no Muito YouTube bom. que tá lá o link no post também né olha tá. ali hein <risos> é isso aí. tá lá o, vamos adotar isso né o canal do irmão Rodrigo que que tem duas séries
0: de de o Rodrigo Monista tá, é, gente não
1: mas tá lá como canal do irmão Rodrigo né
0: ah. é isso <risos> é boa
1: e tá lá tem duas séries de mensagens que eu, que eu gravei recentemente, uma sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte, né, baseado no livro do Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, que a gente está sempre falando aqui, né? você que já, já ouviu anteriormente sabe que a gente está sempre recomendando, e, e uma outra sobre a armadura do Espírito, essa aí também, tremenda, São cada uma das séries tem 12 vídeos, e aí você pode assistir lá que vai te ajudar você a entender ah, como que é esse processo, né, de você. Uma, uma série complementa a outra. Né? Você começa pela, uhum. pela série da armadura do Espírito e depois você assiste a do, das Bem-aventuranças, que ela vai te, te mostrar como que é esse processo que o Espírito Santo vai fazendo em nós para desenvolver a imagem de Jesus. Porque ele é a armadura do Espírito. Né? Essa imagem de Jesus é a armadura do Espírito em nós. Então, como que o Espírito Santo faz para desenvolver a imagem do varão perfeito, a imagem de Cristo em nós, né, e como as bem-aventuranças fazem parte disso também, tá bom? Então essa era a recomendação que eu queria deixar, dizer que estou muito feliz de participar junto com vocês se Deus quiser no ano que vem estaremos juntos aí se o Senhor permitir.
0: Show de bola! E antes da gente terminar, eu queria agradecer muito a você que está ouvindo a gente aí. Você que ficou mais um ano, passou 2023 acompanhando a gente, ajudou a compartilhar nas suas redes sociais, divulgar o RP para outras pessoas. Agradecer muito, 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 muito a quem contribuiu financeiramente com o RP. É, a gente venceu mais um ano aí, pagando tudo que a gente tinha para pagar do Resistência, só contando com a contribuição. Tá? Então, assim, a contribuição de vocês. Assim. Então, fica aqui meu agradecimento, assim, vocês realmente deixam o coração da gente aquecido aí com essa, com a a atitude de tirar um pouquinho daquilo que vocês têm para ajudar a gente a manter o RP. E a gente criou um Pix lá atrás no momento de dificuldade e tem gente aí sendo fiel, tá, ao longo desse tempo aí, ofertando a gente todo santo mês aí. E se você quiser ajudar a gente também, cara, assim, garantia de que tudo que entra... Vai ser revertido para o RP. Seja compra de equipamento, pagar servidor, seja lá o que for. Tá bom? Mas você que passou aí mais um ano ajudando a gente, muito, 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 muito obrigado. E eu queria fazer um pedido para você que está ouvindo a gente aí para o ano de 2024. Chega dezembro, a gente começa a fazer as, as, as nossas assim, tipo assim: ah, o que, que eu vou fazer em 2024? Eu vou entrar para academia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um concurso e tal. E eu queria pedir uma coisa para vocês: ore por nós. Ore pelas nossas famílias, ore pela gente para que o Senhor sustente a gente e direcione sempre. Sabe, eu fico feliz do Ed ver o Ed falando que a gente vem mantendo aquilo que a gente se comprometeu lá no começo, né? E isso é pelo Senhor, cara. É pelo Senhor. Se a gente não vigiar, como o Nis falou, nossa natureza quer outras coisas, né? E se a gente está aqui fazendo esse trabalho aí para o Senhor, é pelo Senhor. Então eu te peço, ajuda a gente quando você estiver nas suas orações aí, lembra das vozinhas de quem você, das de quem você ouve aí no, no podcast e ora pela vida da gente que a gente vai ficar muito grato a cada um de vocês. E no mais é isso, desejo aí um Feliz Natal para vocês, um ano novo abençoado e em 2024, se Deus permitir, a gente está de volta. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. E eu sou Ed The Drummer. E se você está ouvindo isso, você é a resistência.